0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák, színész hangban. Igen úgy is lehet! Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban folytatjuk a különböző civilizációk filmes ábrázolását összegyűjtő sorozatunkat. Maradunk Afrikában, azonban most délebre látogatunk. Vágjunk bele.
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemben.
1: Párádám történész-politológussal a múlt héten olyan filmeket vizsgáltunk, amelyek Észak-Afrikában játszódnak. Így szóba került a Szahara, a Dicsőség arcai és a Légiós című filmek. Ma tovább haladunk, és az utóbbi akciófilmhez képest egy jóval komolyabb és minőségi alkotással kezdjük a sort. Egy életrajzi történetről van szó a Távol Afrikától, illetve az eredeti regénye volt egy farmom Afrikában, Karen Blixennek. Az önélet írásából Sidney Polák által rendezett, azóta már hát klasszikusá vált film Mary Strippel és Robert Redforddal. Hát tulajdonképpen igazából ez egy igazi, szép, nagyívű, romantikus sztori, és akkor még ráadásul van egy ilyen exotikus tájunk is.
0: Karen Blixen bárónőnek az önéletrajzából készült ez a film valóban, és hát nagyon sok létűen bemutatja ezt a gyarmati világot a sok kis emberi konfliktusával. Eleve abból adódik egy, hát nem is konfliktus, de egy sajátos helyzet, hogy egy Dán arisztokrata költözik Kenyába, egy brit gyarmat területére, és a film elején elég sokat foglalkoznak azzal, hogy hogy találgatják, hogy most Dánia az német barát, vagy nem német barát, és akkor így módon próbálják kitalálni, hogy Karen mit gondol a a háborúról, ő pedig frappánsan azt válaszolja, hogy ha Dániának választania kell, akkor saját maga mellé áll. Ezen kívül pedig talán azért, mert ő nem angol, tehát nem annyira érdekelt, az afrikai kontinensnek a feltérképezésében, meghódításában, anyagi erőforrásainak a kiaknázásában ezért egészen más viszonyt épít ki a benszülöttekkel, mint a, a brit adminisztrációnak a tagjai. Tehát elég sokszor láthatjuk azt, hogy a brit telepesekkel, és most telepes alatt vagyonos emberekre gondoljunk, vagy a brit adminisztráció különböző fafejű tisztviselőivel neki éles konfliktusa lesz. És például az őslakosoknak a, az élettét meghatározó folyamatok miatt is, tehát például amiatt, hogy egy iskolát szeretne építeni az őslakos gyerekeknek, mire az a válasz, hogy na de minek az nekik, ezen kívül pedig látunk egy szerelmi háromszöget is. Talán mondjuk ez a leghírese vonatkozása a filmnek. Tehát fokozatosan Karen elhidegül a svéd arisztokratától, akinek egy K.V. ültetvénye van Kenyában. És hát egyre inkább egy ilyen kicsit kalandor, kicsit telepes, mentalitású angol férfi felé kezd el vonzódni. Szóval van egyfajta sajátos párhuzam szerintem, az elfújta a széllel abban az értelemben is, hogy van egy ilyen sajátos szerelmi háromszög, meg hogy Karen egy ugyanolyan talpra esett a környezetéhez, a környezetében élő nőkhöz képest egy talpraesettebb, elszántabb, önmagáért jobban kiállóbb típus, hasonlítva Scarlett Toharához. És hát láthatóan ez a környezetét azért irítálja, még hogyha ezt nagyon finoman is adják a tudtára. És hát persze a történet azzal ér véget, hogy hogy hiába minden jó szándék, meg erőfeszítés, azért csak csődben megy a kávéültetvény, és vissza kell térnie Európába. Tehát akár allegóriának is tekinthetjük kár ennek a A helyzetét, hogy ugye a fehér hölgy megpróbál segíteni, az afrikai akkor nyilván kicsit paternalista mentalitással, de aztán hiába hiába jó szándék a történelem, meg a társadalom, azok felülírják ezt a
1: jó szándékot. Igen, erre a bizonyos jó szándékra akartam rátérni. Úgy gondoltam, hogy elolvasom a könyvet, mert hogy miért ne, és szerintem a 15. oldalnál nem jutottam tovább, mert ez a fajta bizonyos jó szándék, ami a filmben is valamelyest ki van karikírozva, hiszen mutatják, hogy őt tényleg a jó szándék vezérli, de nem tudja, hogy azt mégis hogyan valósíthatja meg, mert teljes joggal kritizálja őt, akár mondjuk a későbbi partnere is, hogy hát miért kell fehér kesztyűt adni arra a szerencsétlen gyerekre, hogy behozza a tálat és persze, hogy össze fogja törni, hiszen soha nem viselt kesztyüt. Mert hogy ebbe bele se gondol, hogy a segítségnek nem feltétlenül kell, hogy legyen egy olyan része is, hogy a kultúráját ráerőltesse ezekre az emberekre, de őnek mégis ez az, az alapvetés. És ennek van egy nagyon rossz íze például, például az eredeti regényben, számomra legalábbis, ott, mert ott senki nem volt az, aki rámutasson, hogy ugye tudjuk, hogy ez az 1910-es évek vége, 20-as évek eleje, és akkor így gondolkoztak az emberek, és attól még, hogy úgy mondjam, nem számított ő rossz embernek, csak egyszerűen ez volt belekódolva az ő viselkedésébe. A film az már erre tud 85-ben reagálni, például ezzel a keztyús jelenettel.
0: Itt azért lehet egy olyan konfliktus forrás is, hogy ő ugye mégiscsak egy Dán ember. Tehát egy, egy olyan országból jött, amelynek ugyan, hát ugyan voltak gyarmatosító ambíciói egyébként Dániának is, meg Dánia részt vett a rabszolgakereskedelemben. kereskedelemben. Igaz, hogy ez az ország volt az első, amelyik el is töröltett, de mindegy, szóval voltak Dán birtokok a tengeren túlon, de mégiscsak egy kisebb ország, és mondjuk egy dán embernek egy átlagos dánnak, még egy arisztokratának is vajmi kevés fogalma lehetett a kenyai valóságról, az ott élőknek a viszonyairól, és talán ebből vezethető le az a fajta szándék, hogy megpróbálja, még hogyha jó szándékból is, de átalakítani az afrikaiakat, legalábbis azokat, akik körülötte éltek, míg az angolok pedig részben egy pragmatikusabb telepes, meg hivatalnok felfogásból nézve ítélték meg ezt a kérdést. Tehát ők úgy gondolták, hogy hát, mindenki maradjon a maga helyén, persze nem kell a benszülötteket átalakítani, nem kell magunkhoz hasonlóvá tenni. Jók ők úgy, ahogy vannak, de mondjuk ebbe a felfogásba is belecsúszik egy, egy másfajta, más értelmű paternalizmus, egyik paternalizmus a másik paternalizmussal szemben kiátszódik a filmben meg a történelemben
1: de a legfontosabb, ahogy te is mondtad, a szerelmiszár, úgyhogy úgyis mindenki azért nézi meg, hogy Robert Teleford és Meryl Streep és ez Így van, és a szép tájakért. A következő filmünk szintén részben igaz történet, ez a bizonyos ragadozók, és senki ne a Predator filmekre gondoljon, 1996-ban, vagyis pontosan az eredeti sztori után száz évvel, ugye 1896-os maga a történet, mm-hmm. amit feldolgoz, Michael Douglas és Kilmer főszereplésével. Hát itt is a már egyébként korábbi filmekben nem erőszak kerül bizonyos szempontból a középpontba, de azt hiszem, hogyha, most bocsánat ezért, hogyha ebbe tényleg megint van egy ilyen stereotíp hozzáállás, Afrikáról, afrikai filmekről van szó, ez valamilyen formában mindig elő fog kerülni, hiszen akár mondjuk az Egyik ember a másikkal, akár mondjuk az ember a természettel, de valamilyen módon összecsap ezekben a történetekben.
0: Igen, ugye Afrika egy nagyon veszélyes helyként élt az európaiak fejébe, sőt, hát mondjuk meg őszintén, hogy manapság is, de a 19. század végén, amikor éppen csak elkezdték meghódítani ezt a kontinens, meg belakni, akkor még inkább, és különösképpen hírhet lett Kelet-Afrika két oroszlán miatt, akik majdnem átírták a történelmet, ugyanis a britek egy vasútvonalat építettek versenyben a németekkel, és hát a brit vasútépítés egy bizonyos ponton, egy szavó nevű helynél megakadt. Ugyanis két oroszlán elkezdte megtizedelni a, a vasútépítő munkásokat, akik nem angolok voltak, hanem egytől egyig indiai vendégmunkások, illetve kisebb számban afrikaiak, és ez a történet nagyon hírhet lett, mert lényegében véve 135-re teszik ennek a két oroszlán áldozatainak a számát, de hát nyilván az, hogy hány áldozatuk volt, soha nem fog kiderülni teljesen. A lényeg az, hogy 135 embert írnak a számlájukra, és nagyon komoly hadjáratot kellett folytatni, Pettersonnak, akit Volkilmer alakít, Petterson ezredest, mert neki nagyon komoly hadjáratot kellett folytatni a két oroszlán ellen, mert semmilyen módon nem tudták őket elkapni, és ördögi ravassággal, hogy ilyen romantikusan éljek, kikerültek minden korábbi csapdát. Tulajdonképpen a film ezt a hadjáratot próbálja meg bemutatni, nagyon belesűrítve másfél órába ennek a rövid Időtartamnak van is egyébként szerintem a filmre nézve hátránya, tehát túl gyorsan peregnek az események, és nem nagyon építik fel a szereplőknek a jellemét. Viszont nagyon fontos társadalmi szempontból, hogy a filmben utalnak az ellentétre az afrikaiak és az indiaiak között, tehát még Petterzonnak az is nehézséget okoz, hogy egyben tartsa a munkásait, mert itt vannak Indiából jött hinduk és muszlimok, akik egymással szemben is ellenségesek, vannak afrikaiak, akik betolakodónak látnak mindenkit az ő földjükön, és még ezt tetőzi a két oroszlánunk.
1: A következő filmünk is szintén, hát mondjuk valós eseményeket dolgoz fel, és Ugandába jutunk el a következő történettel. Ez a bizonyos az utolsó skót király, Forrest Witekörrel és James McAvoyal jal 2006-ból való ez a film is, mint egy korábban említett. Egyrészt iszonyatosan különleges ez a történet, másrészt pedig nagyon jól meséli el, és van egy a már korábban említett erőszak, akár mondjuk szellemi szinten is megjelenik, tehát egy újabb aspektusát ismerjük meg ennek az afrikai létnek, vagy konkrétan mondjuk az ugandai történelmi helyzetnek.
0: Igen, hát az Idi Amin diktátorról is szól ez a film, de alapvetően egy Gerigen nevű skót orvosnak a történetén keresztül ismerjük meg Idi Amin jellemét. Valós történeten alapul annyiban, hogy létezett egy angol orvos, akinek a visszaemlékezéseit részben alapul vették ehhez a filmhez, de maga Gerigen egy kitalált szereplő, és hát szerintem ez egy igazán jó pszichodráma, tehát azt nagyon jól bemutatja, hogy hogyan képes a kis ember a zsarnokságnak a szolgájává válni, hogy kerigyen először, úgy találkozik idi aminnal, mint egy nagyon kedves, mosolygós, joviális fickóval, aki rajong skóciáért, és szereti a skótokat, hát persze leginkább azért, mert Ugandát a britek gyarmatosították, akiket nyilván ide, az angolokkal azonosít, innentől kezdve a skótok számára jó fejek. Innen származik a filmnek a címe az utolsó skót király. És aztán szépen lassan csúszik bele a film abba, hogy kiderül, hogy ez a joviális ember, aki a népe felvirágoztatásának szenteli magát szavakban, az egy szadista zsarnok, aki bárkit eltesz az útjából, beleértve a saját feleségét is, hogyha az félrelép, és hát ilyen szempontból egy rádöbben is történet, tehát Gerigen fokozatosan rádöbben, hogy hová is kerül, és kinek a körmek közé kerül, csak... Ugye már nagyon nehéz innen megszökni. Most ez lehet, hogy egy meredek összehasonlítás lesz, de tulajdonképpen valamilyen szinten még a lányom nélkül sohával is össze lehetne vetni Abból a szempontból, hogy ahogyan ugye Miss Maknudi próbált ugye Iránból valahogyan kimenekülni, hát ugyanígy a mi főhősünk is, aki szintén naívan érkezik erre a helyre, Ugandába, ugye szintén próbál megszökni. Csak hát nagyon nehezen meghiszem, ide, ami nem olyan ember, aki csak úgy elengedi azt, akit egyszer már a szolgálatába fogadott.
1: Szintén egy erős váltás a következő film, hiszen azt megígértük, hogy műfaj és akár mint minőség szempontjából is nagy hullámzások lesznek, vannak ebben a beszélgetésben. A következő az Istenek a fejükre estek, ami szerintem nagyjából mindenkinek <gül> megvolt, mert ugye egy 80-as filmről van szó, és a VHS korszakban, hát talán az első film volt, amit mindenki fölvett és megnézett nagyon sokszor, mert amúgy meg nagyon szórakoztató is volt, tehát cuki volt a film. Nem tudom, hogy ez a cukiság, ez mennyire ment annak a rovására, hogy egyébként a busmanoknak az életét a maguk teljességében megismerjük, de hát legalábbis ez a bizonyos kólás való vacakolás, ami az egész filmet tulajdonképpen Tartja, annak van azért egy ilyen metaforikus jellege is. Tehát azt hiszem, hogy az Istenek a fejükre estek, azért picit több annál, mint hogy ilyen tortadobáló humorkodás legyen.
0: Igen, hát a maga korábban egy nagyon kultikus film volt ez, antropológiai szempontból is, tehát nagyon jól bemutatja a különböző kultúráknak a szinkronitását, hogy a fehér, az ázsiai és az afrikai kultúra, és hát persze e belül még lehet szétszálazni a jelenségeket, hogyan élnek egymás mellett. De maga korábban ezt kifejezetten úgy tekintették, mint az emberi sokszínűségnek a lenyomatát. Persze érték kritikák is, például aparthelyd ellenes tüntetéseken bírálták ezt a filmet, mert hogy ez egy 1980-as film, dél-afrikai, koprodukcióban, és hát bizony 1980 még vastagon az apart időszak a Dél-Afrikában. Ugye nagyon sokan bírálták amiatt is, hogy sematikusan mutatja be az afrikaiaknak az életét, konkrétan a Bushman vagy Sán népcsoport életét, szokásait, és ilyen szempontból érték éles kritikák. Na most ezt talán kevésbé érezte egy közép-európai néző, mert inkább a. Különböző kultúrák egymáshoz való viszonya és a kölcsönös megértés szelleme jött át a filmből, de bizony a maga korában volt egy negatív nyugati recepciója is ennek az alkotásnak.
1: Az említett apartheid rendszere, vagy legalábbis ez a bizonyos történelmi jelenség, azért ezzel viszonylag sok vagy több film is foglalkozott, mert ez is olyasmi, amivel foglalkozni kell, és mielőtt a következő filmünkre, amit megbeszéltünk, áttérnénk. Én azért kiemelnék egy másikat, ami szintén ide tartozik, eszembe jutott, ez az egy Egyesült Királyság, amit még 2016-ban készítettek, és ez is egy valós történet. Szer a bocvánai királyról szól, aki 1947-ben találkozott Angliában egy fehérnővel és egymásba is szerettek, Ruth williams Történetesen a házasságuk meg is valósult, de hát ugye nagyon sok nehézség árán, minden esetre ezt el a, a történet, és szintén ennél a témánál maradva, amit még mindenképpen beleveszünk ebbe a listába, ez a bizonyos Goodbye, Buffana, ami pedig hát ugye nyilván Nelson Mandela életén keresztül mutatja be ezt a helyzetet, Világuszt rendezte a filmet, és Joseph Fainz az egyik főszereplője. Hát ez mindenképpen megér egy misét, mert azon kívül, hogy izgalmas a történet, borzasztó szépen is meséli el.
0: És nagyon sajátos nézőpontból meséli el, mert a börtönőr, Mandelának az egyik börtönőre, Gregorinak a szemével látjuk Mandelát, illetve az egész Dél-Afrikai helyzetet. Tehát az egy nagyon találékony megoldás, amikor egy nagy ember, tehát egy jelentős történelmi személyiségnek a sorsa egy kisebb szereplő szemével jelenik meg a filmvásznon. Úgyhogy kifejezetten élveztem, hogy egy ilyen sajátos fókuszban látjuk Mandelát. És hát Gregorinak, a börtönőrnek van egy nagyon sajátos helyzete, hiszen ő burszármazású, és volt egy gyermekkori fekete barátja, akire utal ez a Bafana név, úgyhogy ő tulajdonképpen egyénileg közel áll a fekete afrikaiakhoz, és ilyen értelemben véve szépen lassan elkezdi megérteni Mandellának a a lépéseinek és cselekedeteinek a mozgató rugóját. Először csak a börtönparancsnokság küldi oda Gregorit, hogy hát, figyelje meg Mandélát, meg próbáljon megkiszedni belőle információkat, és aztán kialakul a két férfi között egy, egy barátság. Na persze ebbe a barátságba belejátszik az is, hogy Mandela egy tanult, a búr és angol világot jól ismerő ügyvéd, tehát ő pontosan tudja, hogy, hogy hogyan kell beszélni ezekkel az emberekkel, mármint, hogy Gregorival például, vagy úgy általában véve a búrokkal és az angolokkal, tehát ő kifejezetten kompromisszumkészen viszonyul ehhez, és örül, hogy van valaki, akivel beszélgethet. És nagyon érdekesen jelennek meg a politikai ellentétek, például amikor Gregory felolvassa az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak egy program, Jából egy fejezetet, és ugye arról szól ez a fejezet, hogy az afrikai nemzeti kongresszus a termelőeszközöknek az államosítását követeli, és akkor megkérdezi Gregori, hogy ez nem kommunizmus? Mire Mandela azt feleli, hogy nem, ez szint nacionalizmus, mert hogy arról van szó, hogy a termelőeszközök azok a nemzetkezében legyenek, a nemzeti közösség érdekét szolgálják. Most nyilván valóan persze ebbe beleértette Mandella a fehéreket is, az indiaiakat, a színeseket, de nyilván a lakosság túlnyomó részét kitevő fekete afrikaiakat is, akiknek ekkor hát úgy szólván, semmihez nem volt joguk, úgy igazság szerint. És hát aztán szépen látjuk, hogy a film végére azért csak sikerül, sikerül áttörni a, a rendszernek a falát, és tárgyalóasztalhoz ülteti az ellenállása másik oldal politikusait. Úgyhogy a film végén Mandela már egy, egy elismert és mindkét fél által méltányolt politikusként lép el előttünk, és Gregory felesége, aki konzervatívabb, mint a férje, hát végül is üdvözli Mandélát, és az pedig viszonozza a köszöntését. Szóval összességébe véve nagyon jól bemutatja mind a a magánéleti folyamatokat, mint Gregori családját, mint Mandelának a magánéletét, és egyúttal a fekete afrikai, meg délafrikai történelemnek ezt a sorsfordító Időszakát.
1: Arról már ugye beszéltünk, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor készül el egy adott film, főleg, hogyha egy történelmi helyzetet akar bemutatni Afrikában, és hogy azt mi mondjuk például mikor nézzük meg, vagy mikor nézzük meg újra. És arról is beszéltünk az interjú előtt, hogy a Tarzan filmeket legalább említés szinten mindenképpen azért bevesszük ebbe a listába, hiszen hát ezeknek a helyszíne mégiscsak az a klasszikus afrikai dzsungel, de az a bizonyos mesebeli Afrika, ahogy a Dal is szól, Tehát, hogy nem tudom, hogy itt komolyabban foglal akoznak e történelmi tényekkel, mert ugye a 30-as évekbeli egy-két Johnny Weiss Mülleres filmnek természetesen nem a társadalom formálás volt a célja, ahogy mondjuk a későbbi Alexander Skarsgårdra készült alkotása a Tarzan legendája is inkább kalandfilmként értékelhető, bár nyilván ott már azért meg kell, hogy jelenjen valamiféle állásfoglalás, az meg megint egy másik kérdés, hogyha már itt az aggájainkról van szó, hogy Johnny Weiss Müller és Alexander Skarsgård esetében is az volt a cél, hogy nagyon sokat mutogassa őket a rendező filmezterenül, és hogy az kimeríti a szexizmus fogalmát, ezt meg mindenki dönts el maga, mert valójában az volt a cél, hogy ugyanolyan mutatósak legyenek, mint a táj. Persze Tarzanról tudjuk, hogy egyébként nem volt túlöltözött. Egyébként még érdemes megemlíteni, hogy ugyebár a Walt Disney film is készült belőle, sőt, akár paródia szóval rengeteg Tarzan film készült. Van-e köztük olyan, amelyik bármilyen szinten foglalkozott Afrikával mélyebben, mint hogy itt van egy egzotikus hát.
0: Ér. Hát a Tarzan filmeknek már az alap csengése is meglehetősen Európa meg fehér ember központú, mert hát még itt csak ugye egy fehér ember nevelkedik föl a dzsungelben, és a dzsungelnek az ura lesz az állatoknak tulajdonképpen a királya. Na most azért vastagon benne van az eredeti Tarzan történetben, hogy erre ugye egy, egy fehér ember képes, tehát ő alkalmazkodik a kőkemény természeti körülményekhez, és azokat legyőzze, hát tulajdonképpen a dzsungelnek az ura lesz. És azért, hogyha megnézzük a Tarzan filmeket mondjuk a 30-as évekbe, de későbbi alkotásokra is igaz ez, akkor azért mindig azt látjuk, hogy nagyon egy kapta készültek ezek a mesék, ugye mindig bemerészkedik a dzsungelbe valami, rossz szándékú, fehér emberekből álló csapat, az orvadászok, az elefántcsontvadászok, a kincskeresők, és ugye Tarzan persze legyőzi őket, hát mindig volt azért egy-két fehér, aki mellé állt, vagy segítette valamilyen módon, de általában ugye mindig legyőzte a csúnya gonosz szándékú kalandorokat, és akkor felvethető a kérdés, hogy a maguk hogyan jelentek meg a filmekbe, tehát mondjuk az afrikaiakat hogyan ábrázolták, Ugye általában a kétféle ábrázolás volt, az egyik az, hogy vagy vad, törzsi harcosok voltak, vagy pedig ugye a csúnya gonosz fehér embereknek a teherhordói. És hát úgy szépen lassan a kalandok során úgy elfogytak a film végére, általában ez szokott lenni az ő szerepük, nincsen arcuk, nincsen nevük, nincsen történetük, tehát olyan fogyóeszközök voltak a filmeken. És ezt már a maga korában is kritizálták, tehát azért többeknek feltűnt, hogy igazából ez a történet úgy mutatja be Afrikát, mintha ehhez a saját lakosainak, őslakosainak, de nagyon sok közük nem lenne, meg az állatok hát majdhogy nem jobb bánásmódban részesültek a filmeken, mint az emberek. Na, ugye ebben változtatott a legutóbbi Tarzan film, ahol Tarzan már a belga őslakosok oldalán harcol, a belga gyarmatosító kellem.
1: Zárásul javaslatodra egy vígjátékot is azért hozunk, mert hogy ez egy fordított történet az Amerikába jöttem, legalábbis az első része a második részéről szerintem nem is érdemes szó tejtenünk. de az első 88-ban azért nagyon sok szórakozást okozott a nézőknek, de az minden esetre felvetődik az a kérdés, hogy mennyire szerencsés, hogyha egyébként jellemzően a stáb nagy része is afrikai-amerikai volt, úgy döntött, hogy ezt a történetet elmeséli, hogy ők saját maguk sematizálják ezt a bizonyos afrikai létet, ami azért ebből a szempontból felmerül, hogy kérdése, hogy ezzel a kérdéssel kell-e foglalkozni, mert már több korábbi beszélgetésünkben szó esett arról, hogy az az afrikai, amerikai, aki Amerikában született, attól Afrika pont olyan távol van, mint tőled vagy tőlem, tehát miért kellene neki máshogy hozzáállnia, hogyha ő stereotipizálja az Afrika képet, akkor az pont annyira tekinthető hibának, ha annak tekintjük, mint hogyha azt nem egy afroamerikai írórend Tette
0: volna. Hát igen, ez egy nagyon érdekes filozófiai, meg antropológiai kérdés. Tulajdonképpen a 60-as években volt azért egy Afrika kultusz az afroamerikaiak körében. Akkor lett nagyon divatos az viselet, meg úgy általában minden, minden, ami afrikai. Aztán ez szépen lassan lecsengett, illetve visszaszorult a kultúrába, popkultúrába, és azt lehet mondani, hogy mára ez politikai értelemben kihalt, tehát politikailag ennek nincsen vetülete, de popkultúrális értelemben azért továbbél az afroamerikai kultúrában. És hát ugye az Amerikába jöttem, kicsit beleilleszkedik ebbe a trendbe, tehát ezt a fajta afrika kultuszt is megpróbálták meglovagolni a filmben. Én alapvetően személyes véleményem, ez, hogy inkább jó szándékúnak éreztem ezt az Afrika ábrázolást. Noha nyilván nagyon erősen rámentek a törzsi despotikus hatalom és az öntudatos amerikai polgár közötti különbségtételre, a király meg Akim szerelmének az apja közötti konfliktusban. De alapvetően itt a humor dominált. Nyilván minden ilyen ábrázolásban azért benne van, óhatatlanul is, ahogy már korábban ugye hangsúlyoztuk egyfajta stereotípizálás, sematizálás, adott esetben egyfajta lekezelés. Szerintem a film nagyon ügyesen elkerülte ezeket a buktatókat, de ennek az, hogy volt a korabeli Amerikában egy pozitív viszonyulás Afrika irán. Ne felejtsük el, hogy a gyökerek filmsorozat debütálása is néhány évvel ezelőtt történt, tehát megkezdődött az afrikai eredetnek a kutatása, és ebből fakadóan a csapdákat azért elkerülte ez a film, de nyilvánvaló módon ugye vigyázni kell minden alkotónak, hogy mire helyezi a hangsúlyt, és nem csak a európai alkotókra vonatkozik, hanem hát mindenkire
1: Ráadásul azt hiszem, hogy én is szeretem mint azt a filmet. A, a legédesebb és legegyszerűbb megoldása a film végén el is hangzik válaszként erre a bizonyos mennyire vagyok öntudatos amerikai, vagy akár afrikai-amerikai kérdésre, amikor megkérdezi a mennyasszonyától, amikor már bevonulnak már, mint új király és királynő ebbe a bizonyos afrikai országba, hogy ha szeretné, akkor még mindig lemondhatna erről az egészről. És azt mondja le, hogy áh, ne... És köszönöm. akkor ezzel meg is oldódott ez a probléma, hogy nem olyan nagy baj az, hogy ők végül is királyok lettek, hogy hát elszpoilerezzük a filmet. Azt hiszem, valamelyest széles spektrumon tudtuk szerintem vizsgálni az Afrikával foglalkozó filmeket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Pár Ádám történész politológusnak, a Méltányosság Politikállemző Központ munkatársának, hogy beszélgetett velem erről.
0: Én is köszönöm szépen, szia!
1: Ez volt már a Hangos Film Széles Vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a maiit is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár Ágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos Film Széles Vásznú verzió.